שלום לכל היזמים והיזמיות שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מארחים יזמים מצליחים, מנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שיביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן, והאורח שלנו היום הוא יזם שהקים את החברה שלו לפני תשע שנים. לחברה שהקים קוראים iView, והיא מספקת טכנולוגיה לפרסום בווידאו. עד היום גייסה החברה כ-57 מיליון דולר בחמישה סבבים מקרנות כמו Innovation and Divorce, Gemini, Lightspeed, Marker, Kumra ואחרות. החברה מעסיקה כ-160 עובדים. אז האורח שלנו היום הוא אורן ארנבו, מייסד ומנכ"ל חברת iView. אהלן אורן. אהלן. מעניינים. מצוין. אחלה אינטרו. כן. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. טוב, אז קראתי ככה, קראתי עליך קצת אתמול וראיתי שיש לך אח בשם רן הרנבו שהקים את 5 מינוטס שנכחשה על ידי אוהל ואימא בשם לינדה הרנבו שהקימה את הסטארט-אפ GMN שמאפשר לכל אדם גישה למידע רפואי שלו באמצעות האינטרנט. אז גם אתה וגם אחיך וגם אימא, איזה בית גדלתם בו, זה היה בית שמעודד יזמות. כן, תמיד שואלים אותי, אז איך הארוחות ביום שישי אצלכם, איך זה עובד? הכל סביב ביזנס. כן, מתקינים על ישיבות בורד. כן, יש לנו משפחה מאוד יזמית, משפחה שחיה קצת בעננים, כולם יוזמים. מזל שיש לנו את אבא שלי, שהוא ה... מאזן אותך? הקודקוד האחרון בריבו, שהוא מאזן אותנו, הוא בביטוח, אז הוא זה ש... וואו, זה איזון חזק. הוא זה שכל פעם לא היינו משלמים את החשבונות, היה לנו חובות, היה לנו... שכחנו לשלם כל מיני קנסות חנייה, אז הוא תמיד היה זה שמטפל בכל העניינים שאנחנו אף פעם לא בעניין, אז... שאתם תמשיכו לעשות מה שאתם אוהבים. בדיוק. כן, כן, אני, אתה יודע, אני, אני לא חושב שאף פעם היה אה, דחיפה ליזמות בכלל. היה, היה לגמרי, אימא שלי הייתה, אימא שלי גם דוקטור למתמטיקה, וגם יזמה כמה חברות. אני חושב שהיא תמיד, קודם כל תמיד דחפה אותנו, אז כאילו, יש לי איזה סיפור מצחיק, את האמת שאני נזכר עכשיו, כן. ש, שהייתי בערך בן 17-18, אז אח שלי היה בצבא, היה בקורס טיס, ובדיוק, הוא לא, הוא היה כבר, כבר נווט, ואני בדיוק התחלתי קורס טיס. אז אימא שלי כתבה לי מכתב, מצאתי את זה לפני איזה חמש שנים, קראתי את זה, זה היה מצחיק עכשיו שלי, יש ילדים, אז חשבתי על זה הרבה, אז, אז היא כתבה לי מכתב כזה, אל תדאג, שלא יהיה לך לחץ, שיהיה לך בהצלחה, זה לא שאתה חייב גם כאילו לגמור קורס טייס, אל תדאג, זה בסיירת מטכ"ל זה גם טוב, זה בסדר, כן. אל, שלא יהיה לך לחץ. <laughs> אז כן. כאילו זה הסגנון של, סגנון מאוד, אם הוא יודע, דוחפת, אבל לאו דווקא, לאו דווקא לכיוון... לכיוון יזמות, פשוט לכיוון הצלחה, אבל לא, ממש לא היה לנו דחיפה ליזמות. שנינו לא התחלנו בזה, אח שלי התחיל בתור עיתונאי בכלל, ואחרי זה עבר לעשות דברים אחרים עד שהוא הגיע ליזמות. אני עבדתי בכמה חברות סטארט-אפ, עבדתי ב-888, ובכלל, אני הרמתי את החברה אחרי שפשוט... הרגשתי שאני לא רוצה לעבוד יותר עבור אף אחד אי פעם, זה סיפור משלו שאני אשמח לספר לך, שהגעתי באוסטרליה ופשוט די נכנסנו לזה, לא, לאו דווקא מתוך בחירה, כאילו כן מתוך בחירה, אבל לא, לא מתוך בוא נגיד לחץ משפחתי, אבל מיד נכנסנו פנימה וזה הרגיש מאוד נורמלי ו... אנחנו מרגישים מאוד בנוח, ולא נעשה שום דבר אחר, נראה לי, בחיים חוץ מזה. אז, אז uh, הזכרת שבעצם uh, היית מנהל מוצר ב-888. 
שזו חברה שנראה שאפשר ללמוד בה הרבה, לאור ההצלחה שלה. יש משהו שאתה יכול להצביע עליו, שלקחת להקמה של אייביו לאחר מכן? לקחתי המון. כי מנהל מוצר זה תפקיד, הוא מאוד מאוד מרכזי בארגון, נכון? כן, אני מאוד אוהב מוצר. אני עדיין מאוד מאוד אוהב מוצר. אני חושב שמנהלי מוצר הם בחברה... הם ממש בלב, הם מתממשקים עם כל הארגון. כן, אני אומר למנהלי מוצר שלנו בחברה, שמנהלי מוצר זה מנכ"לים קטנים בתוך הארגון, שמנהלים פרויקטים, סלאש פרויקטים יזמות בתוך החברה. הם צריכים לדחוף בחברה, הם צריכים להיות מאוד לייקבל ומאוד דריבן, כדי שהם... ממש להיות יזמים בפנים כדי לקבל ריסורסס ולדחוף את האג'נדה שלהם. אני מאוד אוהב מנהלי מוצר עכשיו. 888 היה בית ספר מדהים. אני חושב שהכמות חברות סטארט-אפ מוצלחות שיצאו מ-88 הוא, הוא לא יאומן. פלייטיקה יצאה מ-88, אדס מרקט, לא עופר אבלדי, אחד היזמים שאחרי זה נהיה... אטומי. כן. אייביו, אני אולי לא זוכר, אבל יש עוד איזה כמה וכמה חברות. כן, והיה לנו גם את דודו רינג. כן, דודו רינג, כמה חברה, גם איתורו קצת, היה קצת חבר'ה, לא היזמים, אבל יש המון... דודו הגיע משהקים את איתורו עם יוני אסיה, הוא הגיע מ-88. בדיוק, זה היה בית ספר מדהים. הסיפור של 88 הוא פשוט כאילו סיפור מדהים, זה סטארט-אפ שפשוט... מרעיון כמה, אני חושב שאני הצטרפתי לחברה שהיו לו איזה מאה משהו עובדים, ואחרי איזה שנתיים הנפיקו בביליון דולר ומיליארד דולר בלונדון סטוק אקסצ'יינג'. אז ו... מה הדבר העיקרי שלומדים שם, שיש כזו התפוצצות <אח> מטאורית עם הרבה סטארט-אפים שיוצאים משם? יש משהו בסיפור משם. הצלחה, ש... שאתה גם רואה את זה קורה, שנותן לך, יש המון ביטחון ב... ביזמות, דווקא פחות, יש משהו מעבר לסופט סקילס. על איך לעשות אקסל ואיך, ואיך לכתוב פאורפוינט, אלא יש איזה משהו ב, ב, בהצלחה. הקטע הוא גם ב-888, שבאמת גם הרבה מהחברות שבאו אחריה היו בערך בתחום שלה, אם זה פרסום, או אם זה פייננשל, כי פשוט היא המציאה, החברה המציאה הרבה מאוד תחומים שלא היו לפני. עולם ההימורים, עולם ההימורים ועולם הפורנו הוא תמיד שני לבל לפני. השוק, הוא תמיד מתעסק בדברים הכי חדשים, כי הוא מאמץ הרבה דברים חדשים. אז איך לעשות אפיליאט מרקטינג, איך לעשות ריטרגטינג, איך, איך מתנהלים בתור חברה שגודלת מאוד מהר, איך מתעסקים בחברה בינלאומית. אני הייתי ילד בן 24-25, ניהלתי מוצר של 30 מיליון יוזרים. 30 מיליון יוזרים ביום, אני... משנה את המוצר ימינה, עושה עוד 10 מיליון דולר בשנה, משנה את זה שמאלה, יורד, הרבניו יורד באיזה כמה מיליונים. אז כאילו היה המון כוח, המון ידע, הניהול שם היה נפלא, אז, אז לכל מנהל מוצר היה את כל הידע על כל מה שקורה בחברה, כל, ה, כל השחקנים, כל התהליך ה-conversion באתר, תהליך ההורדות, אז כאילו, החברה מאוד מקצועית, זה היה האב נפלא, ל... תמיד אני אומר, בארצות הברית שאני אומר הימורים, זה נשמע קצת לא לעניין. בארץ, אבל 888, זה היה באמת, לקחו את המוחות הכי טובים בשוק, וזה היה נראה כמו חברת סטארט-אפ לכל דבר, אז פשוט... זה היה בית ספר נפלא. וגם אחד השותפים שלי הגיעו מ-888 יחד איתי. היינו צוות שאני והשותף שלי שאנחנו ב-888, ועוד שני חברים באותו צוות שהקימו את פלייטיקה. אז כאילו, קמו הרבה מאוד חברות מהחברה. טוב, בואו נדבר על אייביו. איך התחיל הרעיון להקים את החברה? 
סיפור את האמת מאוד, הייתי אומר, לא נפוץ. אני בכלל הייתי גר באוסטרליה. ב-88 פגשתי את אשתי, שהייתה מנהלת הקונטט הצרפתי, שלפני שהיא הגיעה מ... ל-888, היא חיה באוסטרליה כמה שנים, צרפתייה במקור, והתחתנו, והחלטנו, היא רצתה שניסע קצת לאוסטרליה, והיה נשמע לי מדליק, נסענו לאוסטרליה, גרתי שם שנתיים, ו... כן, אז, אז כשעברתי לאוסטרליה, זה ישראלי יוצא מגבולות ישראל, פעם ראשונה לחיות כאילו במקום אחר, והתחלתי לעבוד באיזה סוכנות פרסום, ועבדתי בתור מנהל פרויקט, והיה לי עובדת אוסטרית-אוסטרלית, שאיך שהגעתי למקום העבודה מיד, זה שהגעתי מישראל, זה היה בשבילה כאילו, הייתה ליברלית שמאלנית וגם אוסטרית, אז לא, לא יכל לדעת דבר יותר גרוע מזה שיש לה בצוות בחור יהודי ישראלי. גרוע ו... בציניות, אתה אומר את זה? לא, באמיתיות לגמרי. אבל אמרת שהיא הייתה שמאלנית ליברלית, אז... השמאלניות הליברלית האירופאית היא מאוד אנטי-ישראלית. אה, באמת? כן, אה, מאוד אנטי-ישראלית, מהכיוון הזה. חשבתי שימנים הם יותר לאומניים, ואז הם נגד מהגרים. זה נכון, זה גם וגם. באיזה צד שהיא לא תהיה, היא אנטי-ישראלית. אני חושב שהעולם נהיה מאוד קיצוני. גם הקיצונית השמאלנית מפחידה, וגם הקיצונית הימנית מפחידה. ולא כל כך הסתדרנו בעבודה, ופשוט יום-יום היא הייתה מספרת לי על הדברים הנוראים שישראלים עושים לפלסטינים, ועל כמה דברים שכולם לא יודעים את זה בעצם, אבל כולם זוכרים את היטלר ככזה בן אדם נורא, אבל היה דברים מדהימים שהוא עשה לכלכלה, והקים את פולצווגן, והקים הרבה דברים שאנשים לא מספרים עליהם, ופשוט... לאט לאט פשוט uh, המערכת היחסים הייתה נוראית והרגשתי מין כזאת uh, אנטישמיות חדשה במקום העבודה שבתור ישראלי אתה לא, אתה לא מרגיש כזה דבר אתה חושב כאילו בישראל אין, אתה לא רואה את זה יום יום uh, ואחרי בערך חודש הבנתי מה קורה פשוט אתה מונעת ממני פרויקטים הרגשתי מה זה wow. uh, גזענות במקום העבודה זה, אני לא יודע אם זה גזענות אנטישמיות אני לא יודע מה זה ובאיזשהו שלב כאילו עזבתי, אמרתי אני יותר יום אחד לא יכול כאילו לחיות במקום עבודה כזה, חשבתי אם אפשר לעשות עם זה משהו או לא, אבל היא הייתה כאילו בערך בוסית שלי, ואז אחרי זה אמרתי אוקיי אני לא עובד בשביל אף אחד, קיבלתי סטירת לחי די רצינית שבתור ישראלי תמים, שאתה יודע ישראלים אנחנו מרגישים שאנחנו קצת אירופאים, קצת אמריקאים, אנחנו לא מרגישים שאנחנו... קצת מזרח תיכון, לא יודע, לפחות אני מרגיש את זה. ואמרתי, אוקיי, אני, אני פותח ביזנס, כאילו, אני לא... יש גם באוסטרליות עבירה מאוד יזמית, מאוד קל לפתוח ביזנס. והחלטתי שאני לוקח את כל מה שלמדתי על 888 וכל הידע שהיה לי, והרגשתי שבתור מנהל מוצר, או מנהל שיווק בחברת פרפורמנס, אדברטייזינג, אני יודע איך להשתמש בדיספליי, אני יודע איך להשתמש בבאנרים, אני יודע איך להשתמש באפילייטס, בסרצ' אבל וידאו רק התחיל, יוטיוב באמת היה אפילו או לפני או בזמן הרכישה של יוטיוב, ואח שלי התחיל לעשות משהו שהיה נקראת חברת פייבמין, שגם מתעסקת בוידאו בתחום הפאבלישין, והרגשתי שלמנהלי שיווק, פרפורמנס מרקטרס, איך שטלוויזיה נהיית קצת יותר יותר דיגיטלית, הם יצטרכו פלטפורמה של פרפורמנס לוידאו. 
ורציתי לפתוח את זה. עכשיו, לא חשבתי שזה הולך להיות חברה של 100, 200 פלוס עובדים ומשקיעים, פשוט חשבתי שאני יכול, שאני יכול להתחיל למכור. אז זה היה פחות מחשבות גרנדיוזיות, פשוט רציתי, רציתי להיות עצמאי ולעבוד, ולעבוד לבד ולהתחיל למכור. ואז התחלתי לדבר עם טל ריזנפלד, חבר טוב. חבר טוב מהצבא, שנינו היינו בסרט צנחנים ביחד, והיינו גם בנווה מונוסון, גדלנו ביחד, והוא היה בהרווארד, עשה MBA באותו זמן. התחלנו לדבר בסקייפ הרבה, הוא מאוד אהב את הרעיון, והוא התחיל לעבוד, הוא עבד ביוטיוב למשך חודשיים בתור אינטרן, בין השנה הראשונה לשנה השנייה, אז היה לו קצת ניסיון בווידאו, והיה את הרעיון, אז אמרנו, יאללה, בוא נתחיל. עכשיו, שנינו אנשים מאוד תכלס, מאוד גט שידן, אנחנו לא יושבים במשרד וחושבים תוכניות חמש שנים קדימה, אלא אוהבים to go and get it. אז אמרנו, טוב, בואו נתחיל למכור. לא היה לנו כלום, לא הייתה טכנולוגיה, לא הרעיון, אמרנו, אוקיי, בואו נתחיל למכור. אז התחלנו ללכת, הוא הלך ל... הוא היה אז ביוטיוב, בתור אינטרן, אז הוא הלך ליוטיוב וליהו ולאי-ביי, לנסות להתחיל למכור את זה. מה הוא בעצם מכר? אמרנו שנלך למרקטרס האלה, נגיד להם שאנחנו מסוגלים לקחת את הוידאו שלהם וליצור כל מיני סוגים של וידאו, זאת אומרת וידאו על המוצרים השונים, ובעצם לקנות את זה על שטחי פרסום ולתת וידאוים שונים לאנשים שונים, ושזה ידחוף יותר פרפורמנס. זאת אומרת, אתה יודע, בתקופה ההיא, 2008-2009, לא כך... לא כל כך היה לנו המון וישן והמון ידע, לא הכרנו את השוק, זה היה יותר... בואו פשוט נלך, כאילו, נלך לשוק. זה קטע שאני חושב שהוא מאוד אה, יזמי, אה, אני חושב שהרבה אנשים אה, מפחדים לפתוח משהו, לעשות משהו, כי הם לא בדיוק יודעים מה זה ואיך זה. אני, אנחנו, היה לנו יותר רצון לפתוח ביזנס ולפתוח סטארט-אפ. מאשר ידענו בדיוק, אז פשוט הלכנו לשוק, אמרנו, אוקיי, יש לנו רעיון. הרעיון היה בעצם להציג וידאוים כמו שעושים ב-A-B טסטינגים, לצורך העניין עם דפי נחיתה, להציג וידאוים, לטרגט אנשים ולהציג להם וידאו למוצר מסוים, לפי הפרופיל שלהם או משהו כזה. בדיוק, אז קודם כל, בדיוק. אמרת את זה יפה, אבל אני יכול לתת לך את הוויז'ן שהוא קצת יותר היום, שהוא תמיד היה בערך אז, אבל... לא, לא, לא ראינו אותו בצורה כל כך מדויקת, זה באמת ליצור הרבה חוויות וידאו. לא, אנחנו, מה שאנחנו מכירים מטלוויזיה, זה שמפרסם עושה פרסומת אחת, מביא סלאבס. כן. נייקי מביא את מייקל ג'ורדן, ג'ורדן נותן דאנק, ואז כולם רצים לקנות נייקי. ושמים את הפרסומת האחת מול מאות מיליוני צופים. והכל עובד. ומה שאנחנו הכרנו, אם אתה רוצה למכור משהו ואתה מציג את ה... את הדמות בפרסומת שהיא מסי לאוהד ריאל מדריד, אז יכול להיות שזה לא כל כך יעבוד. בדיוק, בדיוק. ואני זכרתי מ-888, אם היינו עושים באנר שבפנים היה ג'קפוט שמראה מה באמת הזמן בריל, כמה, מה גודל הג'קפוט בריל טיים, הבאנר הזה היה עובד הרבה יותר טוב. אם היינו נותנים לחבר'ה בצפון לונדון את מסר מסוים, ובדרום לונדון מסר אחר, זה היה עובד יותר טוב. אז באמת... גם אני למדתי קולנוע, למדתי קולנוע ומחשבים, והתעסקתי עם המון מערכות עריכה, אז היה לי את הידע באמת ליצור, לפחות בהתחלה, 10-20 וידאוים שונים, אחרי זה התחלנו לפתוח טכנולוגיה, ו... 
אנחנו יכולים ליצור מיליונים, אבל בהתחלה, אתה יודע, הרעיון הזה היה קיים, אפילו בלי טכנולוגיה, כאילו, הרעיון שאנחנו יכולים למכור אותו. פשוט ללכת למפרסמים, להגיד, שמעו, יש לנו, במקום שתעשו פרסומת אחת, אנחנו ניצור על כל מוצר פרסומת. לאיבי היה מהלקוחות הראשונים שלנו, אמרנו שאנחנו נוכל ליצור להם כמעט לכל מוצר פרסומת שונה, אז במקום לעשות פרסומת על מה זה איבי, ניתן למישהו שקנה שולח, שולחן לחצר, נמכור לו וידאו על הגריל, ולמישהו שקנה אוטו, ניתן לו פרסומת למשהו אחר. אז זה היה ככה הוויז'ן, אבל לא, בלי טכנולוגיה. בלי ראיון לחברה, פשוט יצאנו לשוק. ב-888, שוב, בית ספר אדיר, אני בתור מנהל מוצר וקצת מנהל שיווק, זה קצת הלך ביחד, שהוצאנו קמפיין, עשינו איזשהו שינוי, היה לנו צוות אנליטיקס, הייתי עובד עם איזה שמונה אנשי אנליטיקס, שהיו יודעים בדיוק כל שינוי, כמה זה נתן יותר שחקנים, כמה הם נשארו, באיזה משחקים הם שיחקו. אז כל הידע הזה של לעשות שינוי, למדוד אותו ולראות כמה הוא הוסיף, זה משהו שבאמת לומדים ב-888, לומדים בגוגל, לומדים ב- ב- בכל החברות המתקדמות בתחילת שנות האלפיים. פשוט הבאנו את זה, הבאנו את זה לוידאו. עכשיו, הביזנס שלנו היום הוא לא רק בלייצר את הוידאוים ולמכור ולהריץ אותם. יש לנו צוות אנליטיקס של איזה 15 אנשים, צוות דאטה סייאנס, שכל היום עובד להבין איזה אורך של פרסומת, איזה דמוגרפיקס צריך להיות בפרסומת. יש לנו עכשיו פרסומות שרצות לחברת בתי מלון, שרואים כמה זוגות נכנסים לאותו ג'קוזי במלון. אסייתי, זוג שחור, זוג לבן וזוג גייז, LGBT, כולם עושים את אותן סצנות ואנחנו מריצים את הדמוגרפיקס השונים האלה לאנשים שונים ואנחנו רואים בדיוק איפה זה עובד ובאים חזרה למפרסם ואומרים לו, תראה, אתה צריך לדבר על השוק האסייתי ככה ואתה צריך כאלה voice overs פה ו- וככה הלאה, אז כאילו זה ה-value שאנחנו בעצם נותנים ללקוח. הפרפורמנס, אבל גם הידע של מה עובד ומה לא. אוקיי. Okay. טוב, אז זה היה את השלב שהלכתם ללקוחות וראיתם שיש כן. ביקוש. שלא היה לנו מושג ממה שאני מספר לך עכשיו, אלא פשוט היה לנו איזה פילינג שזה אולי יעבוד. תמיד היינו clients first, באופי, אני חושב שלי ושל טל ויניב, השותף השלישי, היה פשוט כאילו ללכת לשוק. ומכרנו את זה, ואנשים קנו, אנשים מאוד אהבו את הוויז'ן. ברגע שהתחלנו למכור, אמרנו, אוקיי, שיט, יש לנו פה בעיה, הבטחנו הרבה הבטחות. כן. We better deliver. אז התקשרנו לגל, השותף הרביעי שלנו, גל למד מחשבים איתי ועם יניב באוניברסיטת תל אביב. הוא היה באותו זמן בבוליביה, אחרי שהוא התחתן בהנימון שלו לחצי שנה. שלחתי לו אימייל לבוליביה, אמרתי לו, גל, אני פותח חברה, חייב שתצטרף. עשינו שיחה מבוליביה, הוא היה אונבורד, אחרי שלושה שבועות הוא היה חזרה בארץ והקים את המשרד פיתוח. אז ככה זה ככה התחיל, ואז, אתה יודע, מכרנו הבטחות לשוק, סל ההד אוף דה מרקט, ואז רצנו מהר חזרה אחורה כדי לבנות, שנדלבר את מה שהבטחנו. אז בהתחלה זה היה פחות טכנולוגי, זה היה יותר, כמו שאחד המשקיעים שלנו אמר, מדביקים עם רוק כל מיני דברים כדי לדלבר. אבל רבניו נכנס, מהיום הראשון היינו חברה כמעט רווחית. לא, לא, לא חיפשנו משקיעים, לקח שנה עד שהלכנו למשקיעים. בכלל לא הכרתי את כל התעשיית ה-VC, ופשוט התחלנו לעשות ביזנס, רצינו לעשות משהו לבד. ואז התחלנו למכור, לקוחות התחילו לקנות, ובאיזשהו שלב אמרנו, אוקיי, אין לנו, בקושי לקחנו משכורת, לקחנו כמה אלפי דולרים כל אחד, ו... היינו צריכים לשכור מפתחים, והרגשנו שיש פה משהו טוב. אז התחלנו, אמרנו, אוקיי, בואו בוא נחפש משקיעים. 
ואז באמת אני הייתי גר באוסטרליה, גל היה בישראל, יניב וטל היו בבוסטון, אז הם מכרו, אני באוסטרליה ככה, היו לנו שיחות סקייפ לאורך כל הלילה, אני פתחתי כבר משרד בתוך הבית שלי בסידני, כבר שכרתי אנימטורים ומפתחים, אז כל בוקר היינו קמים, אני ואשתי, בערך בתשע וחצי כבר היו דופקים עובדים, הם היו נכנסים. עובדים והם היו עובדים בסלון שאשתי הייתה נשארת בחדר שלה אז היה לנו בערך איזה כמעט חצי שנה עד שמונה חודשים עובדים בתוך הבית ולגל היה עובדים בתוך הבית בישראל. גרתם בקומונה. כן, <laughs> זה היה באמת, תמיד אומרים כאילו איך מתגעגעים לימי הגראז' זה כאילו היה לגמרי כן. ימי הגראז'. והבת זוג שלך זרמה עם זה, לא הייתה לה בעיה? אשתי הייתה תמיד, מעד היום, ספורטיב ב-100%. כן, חשוב גם אבא שלה היה איש, איש עסקים, ותמיד דחפה אותי, ובכל סיבוב, כמה כסף נרוויח, מה... היא תמיד הייתה בעד, לא... כן. כן, אני רוצה ככה להתעכב שנייה על הנקודה הזאת. אני נתקל, מדבר עם יזמים ככה, ולפעמים יש את העניין הזה שהם אומרים שיש להם איזה מוצר ביד ואין להם בעיה ללכת ולהתחיל למכור ולהתחיל להתפתח ולייצר הכנסה ומזה להגדיל את המצבת כוח אדם של החברה, גם מבחינת הפורטפוליו מוצרים שלהם, גם מבחינת הגיאוגרפיות שאולי הם יוכלו להיכנס עם הכסף שהם מכניסים. לא חשבתם בנקודה הזאת לפני שגייסתם שכאילו למה לגייס? יש לקוחות, אנחנו יכולים לקבל את הכסף מהלקוחות ולהתחיל לקחת עובדים, לעבוד עם ספקים, אולי לקחת איזו הלוואה. לא, לא, לכם, לא הייתה לכם את המחשבה של לנסות לדחות את העניין של הגיוס, כי יש פה כבר עסק שעובד, אז... כן. קודם כל, אתה יודע מה זה עובד. ברור שיש את העניין של להאיץ את הצמיחה, אבל אתה יודע, יכול להיות שיש כאלה שחושבים, אנחנו לא צריכים לצמוח יותר מדי מהר, טוב לנו ככה, העסק גודל, אנחנו מכניסים יפה, לא צריכים שותפים. כן, זו שאלה טובה, אני חושב שזה הרבה, קצת הוויז'ן של היזם או היזמים, מה שהם רוצים, מה הם רוצים בחיים. פגשתי הרבה יזמים שהם כאילו אנטי משקיעים, או... אני... תמיד החלום שלי, או מה שעשה לי פרפרים בבטן, זה לראות ביליון דולר קומפניז. זה, אתה יודע, מכירים לי, בתור יזם, אתה פוגש הרבה אנשים, מכירים לי איש עסקים שיש לו עסק שהוא פתח לבד, ומאה אחוז שלו, והוא, ויש לו ככה וככה כסף, לעומת יזם שפתח חברה וגייס כסף, מיליון דולר IPO, ועכשיו פותח... תמיד נמשכתי לצד ההוא. כן, גם יש את המודל הזה של פעם, אני לא יודע, גם היום אני מאמין שיש אותו, שלוקחים הלוואות, החברה מצליחה, סבבה, ממשיכים, לא סוגרים, פותחים חברה אחרת, פושטים רגל וכל מיני מודלים כאלה. כן, זה פחות מושך אותי, אני חושב שאני מאוד מעריץ יזמים ש... כמו שביל גייטס, לא ביל גייטס, סטיב ג'ובס אמר, עשו דנט בעתיד. made a dent in the future, in the universe. אני לא זוכר את הקווט המצוין, המצוין הספציפי, אבל נתנו איזו השפעה על העולם, כאילו. לא, כסף לא... כמובן שכסף זה נפלא וכיף, אבל זה לא מה שמאוד דרבן אותי או את השותפים שלי. רצינו ל... We wanted to make it big. ו... VCs הם השותף הכי טוב ליזמים to make a big impact on the world. 
אי אפשר לבד. אז אם המטרה שלך זה לעשות כסף, ואתה מרים חברה בלי יזמים, ו... או שיש לך לייפסטייל מצוין, או שהשקעת רק 100 אלף דולר, מכרת ב-20, עשית מלא כסף, אף פעם לא הדליק אותי. אני מאוד רציתי, רוצה עדיין לעשות, מה שנקרא, דינג און דה פיוטשר. אז איך שהעסק התחיל, ועשינו כסף, מה זה כסף? עשינו עשרות אלפי דולרים בחודש, זה לא באמת כסף שאפשר ממש לעשות מזה לייפסטייל. הבנו יותר, קראנו יותר, ראינו יזמים אחרים, אמרנו שאנחנו רוצים to make it big. גם באותו זמן, טל בדיוק סיים את התואר בהרווארד בארצות הברית, ויניב עבד בחברה גם בבוסטון, והיה להם הצעות עבודה של מאות אלפי דולרים. אז להישאר על משכורת של 3,000 דולר, או לקחת הצעה מיוטיוב ב-200 אלף דולר, we need to make it worth their while, כדי שיישארו ויצמחו את החברה. אז VC זה היה הפתרון הכי טוב. אני מאמין הרבה יותר ב... גם אם אני בסופו של דבר אעשה אותו כסף, אם אני אגייס 100 אלף דולר ואמכור ב-20, או אגייס 100 מיליון דולר ואמכור ב-400, עדיין לכיס שלי יש אותו כסף, אני לגמרי מעדיף את השני. הרבה כן. יותר אקסייטינג. צמיח משהו יותר גדול. כן. אז העניין עם ה... אז הגעתם לחלק של הגיוס השקעה. כן. איך, איך היה הגיוס? היה נורא ואיום. כן. <laughs> <laughs> היה קטסטרופה. נגמר, נגמר מאוד מוצלח, אבל... ממי גייסתם בהתחלה? מאנג'ל או ויסי? לא, הגיוס הראשון שלנו היה מגיגי לוי, וגיגי היה מנכ"ל ב-888. כן, גם הוא השתתף בפודקאסט. אז היה מגיגי לוי וג'מני לייטספיד, היה להם באותו זמן מעבדה, שהם השקיעו ביחד, השקיעו באאוטבריין, השקיעו בנו. המשקיעים הראשונים היו גיגי לוי, ג'מני ולייטספיד, אבל לקח הרבה זמן עד שהגענו שזה יצליח. אז אני עדיין הייתי גר באוסטרליה, טל היה, טל ויניב היו בבוסטון. גייסתם סיד מאני משלושתם? לא, זה לא היה סיד. כן, זה היה ראונד איי כבר. זה היה, כן, זה היה איי, אבל אני, אנחנו התחלנו לגייס בערך באיזה ינואר, באנו לפה. ולאורך בערך חצי שנה, שמונה חודשים, פשוט דפקנו על דלתות שאף אחד לא, לא פתח, אף אחד לא רצה להשקיע, קיבלנו לא, אחרי לא, אחרי לא, אחרי לא. והסיבה מאוד פשוטה, קודם כל היינו ילדים שלא היה לנו כך מושג איך זה עובד. פתחנו חברה שהיא הייתה מאוד... היא הייתה בראש של ביזנס, לא בראש של סטארט-אפ, כאילו. ניהלנו ביזנס, הלכנו לכוחות, מכרנו, פיתחנו, אז כן. המשקיעים אמרו, מה זה חברת פרויקטים, מה זה חברת... אתם בונים פה... חברת שירותים, שנותנת שירותי פרסום עם הפקות וידאו. עכשיו, הוויז'ן שלנו היה גדול, אבל גם לא ידענו להסביר אותו כמו שצריך. אז היה לנו אנג'לים, באיזשהו שלב, איזה יהלומן נתן לנו איזשהו term sheet. מי? אני לא זוכר את שמו, אבל קיבלנו איזה term sheetים ש... מזל שלא לקחנו אותם, שכאילו, הם, אם אנחנו לוקחים את הכסף שהציע לנו, לוקחים אותנו, את החברה שלנו, את אימא שלנו, אשתנו ואת הילדים. <laughs> היה כל מיני, כל מיני קבוצות מאוד לא סימפטיות, שבעצם הציעו לנו כסף, כי לא הצלחנו. וגיוס כסף תמיד, לדעתי, היה הדבר הקשה ביותר, לפחות בשבילי. במיוחד בתור יזם שפעם ראשונה מתחיל ביזנס, שאין לו הרבה ניסיון, היה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שהראשון, חוץ מגיגי, שהכיר אותי מ-888, ובאמת קפץ מאוד מהר והיה מדהים, 
אבל שוב, הוא אינג'ל באותה תקופה, זה היה בין ההשקעות הראשונות שלו, זה לא היה סכומים גדולים. דני כהן מג'מני היה הראשון שהאמין בנו, אהב את זה שאנחנו real business, יש לנו לקוחות, רוב מישהו היה רואה, בדיוק כמו שאתה אמרת, יזמים עם הרבה טכנולוגיה ומוצר, אבל בלי לקוחות ובלי revenue. אבל אנחנו היינו, באנו מעולם הביזנס, הוא מאוד אהב את זה, הוא מאוד אהב אותנו, והוא לגמרי, פשוט מצאנו אחד שרצה, ועשה השקעה של, אני חושב שמיליון נקודה שלוש סך הכל, זה יצא בסוף יחד עם הסיד, ובעצם לקח עלינו סיכון, וזו ההשקעה הראשונה, ואז החלטנו שכולנו חוזרים לישראל, ומרימים את החברה מישראל, אז כולנו חזרנו הביתה, ו... ואז הפכנו את החברה מחברת פרויקטים לסטארט-אפ. דרך אגב, לפני שעשינו, לפני שהתחלנו להקליט את השיחה הזאת, אז סיפרתי לך שלפני כמה תוכניות התארח אדם פישר ודיבר על העניין הזה שבחברות אטק הוא לא משקיע, הוא משקיע בהמון תחומים, אבל באטק הוא לא משקיע, ויש הרבה כבוד לדברים שאדם עשה. אתה גם נתקלת במשקיעים שאמרו, אוקיי, אטק, אנחנו לא נכנסים שם? לגמרי, זה, ה... זה היום-יום שלי. אטק זה תחום בעייתי היום. זאת אומרת, יש המון, יש וייב סביב תחומים, אתה יודע, עכשיו זה VR ו-Machine Learning, וכל כמה זמן יש איזשהו גל יותר מעניין שמשקיעים... הולכים לפה ולשם, ובדרך כלל מסיבה טובה. גם יש את העניין הזה, שאם חברת אטק, אני לא יודע עד כמה אתם מוכוונים לעניין הזה, אבל גוגל נניח עושה הרבה פעמים שינויים באיך שהיא מדרגת אתרים מבחינה אורגנית, על הניקוד, הכל, וגם פייסבוק עושה שינויים, ואם אתה נשען על חלק מהיכולות של המוצר שלך לתכונות של הפלטפורמות, שאתה מתממשק אליהם, אז כן. אתה יכול להיות רגיש מאוד לזעזועים כאלה. זה גם הסיפור, חלק מהעניין? כן, אבל הסיפור הוא כזה. ב-2006 עד 2012, כל אחד, אחותו, אימא שלו ודודו שלו, פתחו חברת עתק. כן. כי זה היה חם. ומה שקרה זה היו המון חברות שהן לא אמיתיות. היו חברות שהסתמכו על איזשהו חור באלגוריתם של גוגל לפתוח חברה. כן. והיו חברות שהשתמשו באיזה פיצ'ר ובעצם מכרו פרוד וסיפרו ללקוחות שזה אמיתי. בשוק האטק, בגלל שיש כל כך הרבה יכולת לעשות כסף, כי יש אינסוף מפרסמים שמוציאים מיליונים, היה המון חברות, חלק ענקיות, שהן על הגבול הכמעט דק האפור בין פרוד לבין ריל קמפניז. יכול לקחת דוגמה, חברה כמו רוקט פיול, חברה שהנפיקה בביליון, הגיעה באיזשהו שלב לשתיים וחצי ביליון ונמכרה לפני כמה חודשים במאה חמישים מיליון. על כלום. שמה היא עשתה? Pretty much ad network. הם היו קונים אינבנטורי בזול, מספרים שיש להם כל מיני אלגוריתמים כאלה ואחרים ומוכרים את זה ביקר. והם גייסו המון כסף ועשו הרבה מרקטים וגדלו, גדלו, גדלו, גדלו. ובאיזשהו שלב שהפרפורמנס היה אפשר למדוד אותו, הוא לא היה יותר טוב מאחרים, והוא נסגר. בישראל, לצערי, יש המון חברות שהלכו לכיוון, ה... לכיוון היותר אפור, או כיוון מאוד לבן, אבל פשוט הרבה חברות עם אותו שטיק, או עם שטיק קטן מדי. ונוצר שהיה יותר מדי אינפלקס, היה פשוט המון חברות, ולא מספיק קונים, וגם החברות שהנפיקו, ולגמרי המניה צנחה, כל המשקיעים אמרו, וואלה, שמתי פה מיליונים. עשרות ומאות מיליונים, ולא קיבלתי ROI, חברות כמו טרמור, יומי, רוקט פיול, 
מילניאל מידי, החברות שהנפיקו בביליון פלוס, והיום הוואליואציה היא 100 מיליון מינוס, פשוט גמרו על משקיעים. אז משקיעים אמרו, אוקיי, שמתי פה מלא כסף, הפסדתי את התחתונים, יש פה הרבה פרוד, יש פה הרבה, גוגל עושה ימינה-שמאלה, החברות נופלות. אז זה למצוא אה, סיכה בהרמה של... הסיכון הוא מאוד גבוה. כן, אז, אז אה, בצורה מאוד נכונה, אומר, מבחינתו לפחות, אומר אדם פישר, למה לי להיכנס לצרה הזאת? יש הרבה סיכוי, יש הרבה אופציות במקומות אחרים. עכשיו, יש המון אנשים שעדיין משקיעים בהעתק. אם אתה מאוד מבין בהעתק, ואתה מבין בדיוק מה הדיפרנציאשן של כל חברה, אתה מבין את הטכנולוגיה, יש עדיין המון פוטנציאל בהעתק. לפני שנה הנפיקה חברה The Trade Desk, חברה שגייסה מאוד מעט כסף, הנפיקה בביליון פלוס, היום הם כבר שתיים וחצי ביליון. יש המון פוטנציאל בהעתק, יש בערך טריליון revenue של advertising בעולם. אבל uh, traditional big VCs מעדיפים לא... למה להיכנס לעולם המלוכלך הזה, שיש כל כך הרבה הזדמנויות אחרות? אמר אילן מוסק, uh, שגם יזם שאי אפשר לא להעריץ לפני כמה זמן, קרא קריאה לכל היזמים, חבר'ה, תפסיקו כולכם לעשות את אותו דבר, משהו בעולם הדיגיטלי, קצת ימינה, קצת שמאלה, לכו תמצאו בעיות אמיתיות בעולם האמיתי ותפתרו big things. אני מאוד, מאוד מתחבר לזה. התחלתי בשוק הזה, אני אמשיך בשוק הזה עד שאני אצליח להביא את החברה לאן שאני רוצה שהיא תגיע, או... אז, אז uh, I'm, I'm happy where I am, ואני עדיין מגייס כסף. אבל um, אני מבין את זה לגמרי. אני ככה מחייך קצת כשאתה אומר את זה, כי אני נתקלתי בכמה משקיעים פרטיים, לא VCs, שמבחינתם, תמציא, לא אכפת לי, תעשה איזה קומבינה שבאים ה-AdSense, ותקנה ותמכור... שטחי פרסום, ואם אחרי שלוש-ארבע שנים כל המודל הזה ייפול, אחרי שאנחנו נעשה את הכסף, אין בעיה, תפיל אותו <laughs> אחר כך. <laughs> המון חברות ישראליות עושות את זה. כן. ובתור משקיע שהוא לא VC, traditional VC, שלא הולך על הביליון דולר, בסמר שלנו זה... טופ, כן, טופ 10, הם, טופ הם הולכים על דברים מאוד מאוד גדולים, לא מעניין אותם כן, כמה מיליונים לעשות. אם אני משקיע פרטי, ואני אשים פה 200 וחצי מיליון דולר, 100 אלף דולר, והיזם הולך לעשות אינסוף רווניו, הולך לתת לי דיבידנדים, נפלא. לא מתאים לעולם ה-traditional VCs. בדרך כלל, אבל, אני, 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 לא, אני נגד זה, אני לא, מה זה נגד? שיהיה לכולם בהצלחה. זה לא מה שאותי מעניין לעשות בחיים. בסופו של דבר, אנחנו חיים קצרים, אמנם יחסית צעיר, שנה בין 40. אבל אתה יודע, עוד כמה חברות יש לפניי, שתיים, שלוש, אחד, אני לא יודע, בואו נשקיע במשהו שיכול לעשות to make a difference, באמת יכול להיות משהו גדול. אני לא, לא, אני לא מרגיש שזה שווה את המאמץ בשביל קצת לעשות כסף, יהיה הרבה יותר נחמד לשנות, נשמע קצת רומנטי, אבל לשנות את איזשהו, אם זה עולם הדיגיטלי או עולם התנועה, אתה יודע, מסתכלים על סטארט-אפים. כמו Airbnb או כמו ליפט או אובר, לא שזה פופולרי היום להגיד אובר, אבל שבאמת משנים את הדרך שבה אנחנו חיים, אותי זה הרבה יותר... אני, אני מבין את אדם לגמרי, ולא אדם, כל הכבוד לאדם משקיעים אומרים את זה כבר. אני, אני דפקתי בדלתות משקיעים בסיליקון ואלי ניו יורק וישראל. עשרות, מאות פעמים, וקיבלתי לא ולא ולא בגלל עולם ההעתק, אז... It's what it is. אוקיי. Okay. מה האתגר הכי גדול שאתם מתמודדים איתו היום? Uh, אני חושב שכמה מאוד גדולים. אני חושב שכל בעיית העתק שדיברת איתה מקודם, זו בעיה מאוד אמיתית. זאת אומרת, גם אם העסק שלי צומח, והוא צומח יפה, והוא צומח מהר, ואנחנו גדלים ב-revenues וגדלים בטכנולוגיה, 
אם אנחנו נרצה להנפיק, או חברה מוגדולה תגיד שרוצה לקנות אותנו, אבל יועציה שייתנו לנו בגלל שיש כזה כתם על עולם ההייטק הוא בעייתי. יש המון חברות ישראליות ואמריקאיות שכבר מאוד גדולות רוצות להנפיק, ובגלל כל הסנטימנט בשוק לא יכולות. אז, כן. אז זה צ'אלנג' גדול. זאת אומרת, באיזשהו שלב משקיעים רוצים לקבל את הכסף חזרה, וחברה רוצה לגייס או כסף מה, מהפאבליק, או למצוא בית ש, שהם יכולים לגדול אפילו יותר ולממש את הפוטנציאל במקום יותר גדול. אז, אז זה בעייתי היום בעולם ההעתק. אז זה, זה צ'אלנג' אחד, זה איך למצב את עצמך, איך לבנות יותר טכנולוגי, איך, איך למצוא פתרונות יותר מעניינים כדי להנפיק, ואפשר. זה צ'אלנג' אחד, וצ'אלנג' שני זה... יש המון רעש. כל מפרסם שאנחנו פוגשים רואה, רואה את האג'נסי שלו, ואז עוד עשר חברות אחרות בווידאו, ועוצר את הולו, ורואה את זה, יש... לכל מפרסם שאנחנו מוכרים וידאו, יש מאה חברות אחרות. אז איך למצב את עצמך, איך to stand out, איך שהסיפור שלך יהיה יותר משמעותי, וזה גם מצחיק בעולם, בעולם שלנו, כל אחד, קוראים לזה bells and whistles ב... או בארה״ב, אתה יכול להגיע עם סיפור הרבה יותר גדול ממה שיש לך באמת. כי זה enterprise sales almost, זה לא... זה לא מוצר שאתה מוריד אפ ואתה רואה מה המוצר הכי טוב, זה המון, המכירות קורות בתוך מיטינג רומס. אז, אז אני מגיע למיטינג רום, מספר את הסיפור המדהים שאני מספר לך ומראה דוגמאות. באה חברה אחרת, לא יכולה לעשות מה שאנחנו עושים, אבל לקחו לנו מהאתר איזה כמה דוגמאות, אומרים כן, אנחנו גם נעשה את זה. וזה לא מאוד מוצ... קשה לראות בדיוק מה קורה שם, זה, זה באמת עולם שקשה להבין מה קורה, אז, אז, אז זה, זה בעיה. אבל מה שבאמת עוזר עם זה, זה תוצאות ומספרים שאנחנו, בגלל זה כן. אנחנו מאוד uh, מוכוונים לזה. מה שעוד קורה, זה מאוד אינ-אד-טק, זה מאוד, uh, אתה יודע, מתאים למי שבאמת מבין בהד-טק מה, מהמקשיבים שלך. Uh, יש טרנד עכשיו מאוד גדול, uh, שנקרא פרוגרמטיק טרנד, שמפרסמים רוצים לקחת לבד, ולעשות לבד, ולראות איך זה עובד, ו... הם לא יכולים לעשות מה שאנחנו עושים, אבל הם מאוד רוצים hands on keyboard, הם מאוד רוצים הם לקנות את זה ולראות את זה. ו... אז זה טרנד שקצת עכשיו אנחנו מנסים למצוא איך נוכל לתת להם יותר כלים לעשות לבד. זה טרנד מאוד ידוע בשוק, שכל האג'נסיס וברנדס מאוד מאוד רוצים לעשות לבד. פשוט המון, ההעתק הזה קיבל כזה ענן של האם זה אמיתי, האם זה פרוד, האם, זה... האם אתה סתם קונה לי שם פרסומות שאף אחד לא רואה, יש המון fear. אז מפרסמים מאוד מפחדים היום לעבוד עם ונדורס חיצוניים. מנכ"ל, לא מנכ"ל, מנהל השיווק של P&G, פרוקטר אנגמבל, שזה בעצם החברה שמוציאה תקציב הפרסום הכי גדול בעולם, וכל מה שהם אומרים כולם מקשיבים. אז ה-CMO של מרק פריצ'ט אמר שבעצם היה לו נאום מאוד גדול, שהוא נתן בראש לתעשיית ההעתק והאג'נסיז, שזה מאוד לא פופולרי בעולם השיווק לעשות את זה. פשוט אמר, עולם הדיגיטלי מלא בפרוד, יש המון אדס שהם לא ויובל. אני מרגיש שאני לא יודע איפה הפרסומות שלי הם viewed, ולכן יש לי הרבה פחד ואני מזיז כסף חזרה לעולם הטלוויזיה. למרות שדיגיטלי יותר שקוף, יותר uh, tangible, זה העתיד, אתה רואה, עדיין, אתה לא מאמין כמה מפרסמים ברגע האחרון מושכים לנו תקציב, מחזירים אותו לטלוויזיה. Uh, בזמן שהטלוויזיה יורד כל שנה משמעותית ובסיכון גדול. 
אוקיי, okay, אורן, אז כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך ככה שפינית את הזמן בביקור המשפחתי הקצר שלך כאן בישראל, ומצאת את הזמן לשבת ולשתף את מה ש... את הסיפור של אייביו, ובכלל את האינסייט שלך לגבי עולם האטק. הייתה, אני מאוד, היה לי מאוד מעניין לשמוע את זה ממך, וגם לאחל לכם המון המון בהצלחה עם אייביו. תודה רבה, תודה על ההזדמנות. בכיף. אוקיי, זה הכל חברים, תודה רבה לאורח שלנו אורן ארנבו ולכם שהאזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו, יזם.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו, או הגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו, יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.